0: 欢迎收听《席地而坐》，这里是我们的一个子单元。在这个单元里，主播宗成会专门围绕一个公共议题或者有趣的文化事件，来为大家提供自己的观点。那么，我们话不多说，接下来就进入宗城的分享时间。大家好，欢迎收听这一期的《席地而坐》。我们今天要聊的新书是。余华的《文臣，然后我会结合这本书来仔细聊一个问题，就是余华这篇新书在他的整个作品谱系里到底占据一个怎样的位置，以及在《活着》跟《许三观卖血记》之后，余华的创作为什么会看起来出现了一个比较大的滑坡？这个滑坡并不是说他后来没有写出过好的作品，而是说，无论是从影响力还是从创作的高度上，似乎余华不再能给读者带来如《活着》那般的惊喜。我们今天这一期节目就会好好的以文城作为一个引子，来聊聊余华从先锋时期。到现实主义创作，再到如今他的整个的创作谱系。然后，我现在想抛砖引玉的是，其实余华这篇《活着》，很多人会从先锋的角度解读，或者从现实主义的角度解读。一个比较常见的评价是，大家会惊叹于说，文臣的叙述笔触又回到了《活着》时候的状态，也就是说。余华抛弃了第七天时期的一个更加实业性的写作手法，而是又回到了一个老老实实的讲故事的说书人的状态。但是，我也想提醒大家的是，其实余华这部文城也可以作为一部宗教小说来读。我对一个评论印象深刻，他说文城的这个主人公。你如果把它作为一个宗教人物来理解，一个类似于殉道者的角色，你可能很快会对这部小说有一个新的理解。也就是说，小说中主人公寻找文臣的这个过程，实际上是跟宗教经典里面一个类似于基督一样的人物，他的整个的心路历程。是有一点相近的。我这里并不是想说文臣就一定是对宗教的一种模仿，而是说余华他在写主人公凌祥福的时候，他实际上是赋予了这个主人公一定的宗教感。这就是为什么整部小说你看起来会觉得会有一种云里雾里的感觉。然后呢，那个文臣似乎是根本不存在的，根本没法寻找到的。而主人公看起来是一个非常理想化的乡绅，他并不是一个高度写实的乡绅人物，而是一个某种程度上宗教化的这么一个角色。也就是说，余华这部小说并不是一个纯粹的现实主义的叙述手法。而是涵盖了一种隐喻意味的创作形式，而我进一步想说的是，文臣或许在余华的创作谱系里面，它可能是一个大长篇的开端，或者说是一个大长篇的试水之作。我自己一个推测是，余华他可能他在案头里。还藏着很多他尚且没有写完的长篇，但是他暂时不好拿出来，因为就像我们很多创作者知道的一样，我们可能同时会写很多东西，但是有些东西一放呢，它就是好几年，只有等到哪天真的把那个结构理清楚了，你可能才能花一段时间把它给写出来。余华自己之前曾透露，他会想写一部时间在清末明初，然后横跨多个历史事件的这么一个大的家族小说。那么文成或许就是这部大长篇的一个练笔之作，亦或者是这个大长篇的开始。我们完全可以想象，也许余华多年以后他再出书的时候。林祥福这个人物还是会出现，或者会以某一种其他的人物形式，但是本质内核是一样的人物出现。然后我们会看到他可能从清朝末年一直走到建国初，完成作为余华这部长篇的一个主要的功能性角色。而当这部长篇完成的时候，我觉得可能余华的创作生命。也就走到了尽头。这个意思是，余华可能真的就把他想写的东西完全写完了。我们知道，《活着》他是关于那个十年动荡时期的，然后《许三观卖血记》《兄弟》是关于改革开放后的。那么实际上，文臣乃至说余华未来可能会写的大长篇，是填补了清末明初。直到建国前的这么一个时间段，也就是说，余华他在他的心里面其实是想把用他的作品串起一部近现代中国的历史，他一直是一个有着这么一个历史抱负的一位小说家，所以对文城的评价似乎如果仅仅局限在一个单一的作品去评价，似乎会失去一些东西。因为如果我们把它放在余华的整个创作谱系里面，我们可能会想到更多更多的一些事情。当然，这并不是说我会觉得《文成它是一部多么好的作品。如果大家有看我在豆瓣《文成的页面发的书评的话，会发现我对《文成的观感其实是用一个词来形容，叫差强人意。这个差强人意，不是说不好，而是一种还可以的状态。也就是说，如果以余华的创作水平来衡量，你会觉得这部小说显得稳健成熟，但是好像又不能带来很多新的感受。我这期节目首先要聊的，就是为什么文成会带给我们这种差异化的感受。文成的书写，它的优点和它的缺点分别在哪里？我们现在进入正文的第一趴，先从余华这本文成的小说续读细读来说起。我依然记得高中时候一口气读完余华《活着》的那个夜晚，那本小说其实刷新了我对小说的阅读体验，令我从此记住余华这个名字。因为余华实际上用了一个非常简练的语言，没有任何生僻字的语言，写了一个高度凝练的故事。我们知道很多小说家他会有非常华丽的遣词造句。它能够用各种缠绕的句式、复杂的结构来令你感受到一种扑面而来的才华感，但是《活着》它其实没有多少生僻字，它的句式非常简单，可是却会给人一种回味无穷的感觉。所以，《活着》这本书它刚一出来就受到了大众的喜欢，因为不只是知识分子能读这本小说，很多普通老百姓也读得津津有味。我后来知道，其实，在文学界，可能很多作者不那么喜欢余华，他们觉得余华太通俗了，或者说，在形式上没有足够的创新。这一点我会持保留意见，因为如果我们读过余华的早期的作品，比如《鲜血》没，比如在细雨中呼喊，或者《十八岁出门远行》，我们知道余华如果想要玩形式，想要做复杂的结构，其实它是可以的，但是它会导向另一个问题，就是如果小说能够用一个更加简洁的形式书写，那么这种简洁的形式一定比这种复杂的形式低级吗？我想，可怕恐怕也未必，因为小说它在最开始诞生的时候，我们知道中国古代的小说。它在最最开始诞生的时候，它其实有明确的面向市民群体的，是一开始就有通俗意味的。那么在这个层次上，小说它不可避免的就会承载着一个读者接受度的问题。也就是说，小说它能实现它的价值，往往是在读者接受的时刻实现的。如果一部小说不能被读者接受并且传递，那么即便它有很结精妙的结构、复杂的句式，可能它的价值也无法被兑现。在这个意义上，小说的通俗性未必就等于小说不高级。而一个小说家，如果他能够在通俗的故事里承载一个复杂的思想，那么，其实我们也可以称他为一个卓越的小说家。在这个意义上，我认为《活着》完全是一部当得起进入文学史乃至成为经典一个作品。但是，我也必须要承认的是，当我在读到余华后面的作品，比如说《第七天》乃至这部《文城》的时候，其实我再也不能获得。读到《活着》的时候的惊喜，我后来回想，它一方面是因为我对于华的期待程度跟当时已经完全不一样；另一方面，随着我阅读量的提升，我对小说阅读的阈值不可避免也会上升。那这个时候，不仅是余华，实际上很多老一辈的优秀的作者，哪怕他交出稳健的作品，可能你也不会说产生一个多么大的惊喜。当我阅读文成的时候，其实因为之前第七天的失败，我已经相对降低了我对这本小说的期待。可是实话实说，我读完之后还是没有从这本小说里面获得一个嗯很,很震撼的心灵体验，更准确来说是没有那种新奇感。不仅没有读《活着》时候的震撼。也没有读很多新人作品的时候，被一些有趣的写作尝试所触动的那股劲。余华他写出了一部，在我看来，是一部跟老师傅练笔一样的小说，就是一个成熟但不会引起你内心多么大波澜的作品。我知道这是一个很私人的阅读感受，但是在我看来。这本小说给我的感受，其实是结合了文本细读之后，我依然会持有的一个看法，也就是说，这本小说不是写的多么糟糕，亦或者写不写的多么的好的问题，而是说你知道余华他交出了一部稳健的作品，但是他已经不能提供给你新的感受。我们来看余华这本文成的故事部分。简单来说，它讲述的是一个北方男人林祥福携女南下寻妻的故事。小说可以分为两部分，《文臣跟《文城补》。它故事背景是在北洋军阀混战时期，穿插了对帮会、土匪、军阀、乡绅等人群的描绘，是典型的以小见大事的写法。而文成，它的一个特点是，它是一种故事驱动人物的写作形式，也就是说，它的人物是这个故事带出来的，而不是说作者以人物为核心，从人物出发来聊出各种故事。那么这两种文体，它的区别在哪？我们可以举出。分别的代表作来说，它的区别。那么像故事驱动型的小说，你像《活着》就是一个很典型的故事驱动人物的小说，就是福贵这个人呢，他的特点是在整个《活着》这个故事里面带出来的。那什么是人物驱动型呢？你比如像伍尔夫的《达洛维夫人》，或者詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》，他的内心独白体。包括整部小说对意识流的运用，已经打破了故事的边界，已经完全是以人物来去建构整部小说。然后我们说回《活着》，首先需要指出的是，文城这部小说的叙事结构还是值得信赖的。余华依然能把读者吸引进这个故事，这个能力其实大部分纯文学作家都做不到。而他比一般通俗作家要好的是，他能在一个明快的叙事里兼顾语言的实验，做出一些大胆的叙事的变化或者比喻的书写，使人眼前一亮。我们知道《活着》里面有一个很经经典的句子，叫“月光照在地上，像是洒满了盐”。那么在文城里，这样的漂亮句子也是有的，比如说第四页。这就是林祥福留给他们的最初印象：一个身上披带雪花、头发和胡子遮住脸庞的男人，有着垂柳似的谦卑和土地般的沉默寡言。又比如像第二十页，这个夜晚，林祥福焦灼不安，屋顶上被雨袍砸出的窟窿向下流着月光，仿佛水柱似的晶莹闪耀。悲伤的村庄在黑夜里寂静下来，只有风声插着屋檐飞翔在夜空里。这些嗖嗖远去的声响仿佛是鞭策之声，使林祥福起身走向小美的房间。他在穿过水珠般的月光时，抬头看到屋顶的窟窿上有着一片幽深的黑暗，丝丝的寒风向他袭来。但是文成的语言使用也有一个明显的问题。那就是粗糙单调的女性描写，尤其是在写到两性交往的片段，你会发现余华的叙事魅力就会大打折扣，呈现出一种浓厚的男性凝视的观感。我这里结合几个例子，比如说第十二页，这个娇嫩和生动的女子第二天病倒了；第十六页，小美的体温被点燃了。变得灼热起来，也是第十六页。小美灼热的体温和紧张的喘息，也让林神福沦陷了进去。然后是第七十六页，那些热烈的夜晚，两个人的身体在炕上合并到一起，他的身体强劲撞击小美，小美的身体则是柔软迎接。说实话，如果你不说这个作者是余华，我觉得这是网文写的。我们会发现，余华他在进行这种两性接触场合的描绘的时候，经常会出现灼热、喘息、羞怯、甜美、清秀、娇嫩这样的词汇，而这些陈词滥调其实充满了男性凝视。如果我们对比余华的《活着》《兄弟》《雪山观麦雪记》的作品，就会发现，余华他在对女性的描绘上，多少都是有一种刻板印象的。甚至在同时代的莫言、贾平凹等作家中，对女性的刻画总体上也远远不如他们对男性的书写。《文成这部小说对女性书写的矛盾，就是余华他有意塑造光辉的女性形象，但他对女性的描写却没有摆脱作家常见的陈词滥调。他对小美这类型美好女性的刻画，也因为一种朦胧的感觉而失去了人物的丰富性，在人物质感上明显不如主人公林祥福。所以，我觉得这部小说的叙述问题都不是说他用男性视角写女性人物，男性视角写女性人物是完全 OK 的。我们不说福楼拜的包法利夫人，在当代文学，必飞于写玉米。写推拿不也是挺好的？但是呢，文成他其实没有写出女性的丰富性。就你在读像它里面写到的女性角色的时候，你其实觉得你在读篇爽文。你会感到，如果我们把文余华的名字遮掉，在文成的很多部分，真的跟读爽文是一个感觉。可是，如果我们把文成作为严肃的艺术作品，那么这种爽感其实是折折损了整部小说的它的肌理褶皱，它的那种复杂性，在叙事上，这其实多少是一种硬伤。我们再回到故事的主题，文成其实是设置了一明一暗两个主题，明面主题是林湘福寻找小美。可是呢，又发现小美已经不在了。那么小美不在了之后呢，林祥福开始选择放纵自己。但是结果呢，当他真的想放纵自己的时候，他发现他阳痿了。然后暗面呢，则是这个小说的暗面是对文臣的追寻。可是文臣是什么？文臣在小说里其实是个虚子，是一个永远找不到的地方。就没有人知道文臣在哪里，就总会有一个地方叫文臣，那有意思的是，小说的背景恰恰是在一个传统礼法崩坏、人命如草芥的年代。在这样一个人间翻天覆地、信仰重新洗牌的时代，余华呼唤文臣，我觉得他不只是想唱一曲复兴传统的战歌，而是有一种更深的精神指向。那所谓文成，或许是一个安顿现在人心的地方，但文成永远在路上，不可以被抵达。它某种意义上像是古人说的道，就是这个道，它在顿悟的时刻，在求索的路上，而不是一个结果。那么同样具有延续性的是，文成小说中并不回避暴力和死亡。如果我们熟悉余华的创作，就知道暴力和死亡在他小说中真是比比皆是。那文臣也是延续了这个特点。余华以简练的白描手法书写大量死亡之事。小说写到林祥福最初的记忆：父亲躺在门板上面一动不动，一块白布盖住父亲的身体，白布短了一截，父亲的双脚露在外面。这里没有多余的情绪渲染，不做廉价的道德评判，而是以简洁冷峻的笔触来调动读者的阅读体验，为整部小说赋予了一种荒诞清凉的质感。文城的开篇就是以追忆的笔触写到了林祥福亲人的死亡，他出身有钱之家，父亲和母亲却早早离去。这些仓促的死亡加重了小说的无常感，也是余华对读者做出的筛选。他的忠实读者必须对残酷做好准备。那文成部分其实就是林祥福一生的追忆，从他的家庭到他与妻子小美的相遇，再到小美的两次出走，最后到主人公突然咔嚓一下没了。对这部小说一个有意思的点就是，它跟《权力的游戏》有点像，就你你以为主人公能活很久，结果他突然死了。那么我们在接续小说开头，就林湘福南下寻妻，它其实是有一个回旋的叙事节奏在里面。的过程中呢，又穿插了大量对于乱世时候的社会风向的一种描绘。而有意思的是呢，文臣部分。在文成之后，还有个文成补。那个这个文成补是干什么呢？他其实是从小美的角度换了个说法，又把这个故事讲了一遍。我觉得余华之所以要加文成补，一定意义上他其实要救这部小说，因为他可能自己心里也知道，如果仅仅是从林湘福的角度来说这个故事。那么女性就真的非常单调，而且整个故事其实在在这个层次感上是没有建起来的。那么有了文臣补了之后，至少会有一个更复杂的叙事层次在那里。所以这个文臣补我觉得是非常必要。的。如果我们把整部小说打个分的话，可能如果没有文臣补，那这个小说可能只有60分；但有了文臣补，那它可能到70到80左右这么一个水平。然后我们再继续说文成，文成他其实呢，他是一个关于性与义的故事。你会发现，信念感就贯穿这部小说的始末。就无论是林祥福寻找小美，还是小说中的人物陈百良，他为好友复仇，亦或者是田家兄弟他对于林祥福的情谊，这些行为都被一股信念感所支撑。可是。小说里面一个很大的问题是，余华对乡绅的描绘过于理想化，他对于清末民初社会的想象没有做到更深的挖掘。小说中有不少人物的命运是交代不清的，而与此同时，小说在叙事上的一些生硬或者说节奏上的断裂感，我觉得也是折损了整部小说的意味。就比如说，小说写到林祥福相亲。都到了人家府上了，媒婆却使眼色，要林祥福拒绝这门亲事，理由是担心刘家的那位姑娘可能聋哑。可是到后面，媒婆又告诉林祥福，原来这姑娘不聋也不哑。那以媒婆的经验，那位女子是聋是哑，她在替男方寻找相亲对象的时候就该知道，而不是等到男方与女方见面了才阻止这门亲事，并且还做出了误判。这种小说这种情节的出现，我会觉得就增加了整部小说的猎奇感。就像你你你本来你抱着一个看严肃小说心态进来，结果你发现你看的是个国国产古装婆媳剧，然后你读到土匪的部分哦，你发现哎我怎么读到抗日神剧了？所以这个时候你会发现这个小说有一个很大的问题，它它在叙事上有一个很明显的断裂感。这个断裂感就是说它有时候让你觉得。你在读严肃小说，有时候让你觉得，哎，我怎么看抗日神剧？有时候又变成一个国产婆媳剧。所以文成一个最大的问题就是这种叙事上的断裂感，是这个问题让我觉得这部文成不能够达到90分以上的原因。而另外一个我必须要指出来的是，余华他选择了清末明初这么一个波澜壮阔的历史背景。可是这部小说却没有对仆人、乡绅、妇女等人物做出更复杂的探讨。你会发现在文城里面，乡绅是一个善良的角色，那仆人呢是忠诚的，兄弟呢是有情有义的，每一个人都是一个功能性的角色，而传统社会呢在这里面就像一个美好的挽歌一样的存在。可是如果我们把这个去魅的话，如果传统社会那么好？那当时为什么还会有亿万的人吃不上饭、挨饿受冻？为什么还会去搞革命？还会有种种的社会上的暴动、屠杀、战争出现？所以你会发现，这种对过去的抒情化的想象其实是非常的不牢靠的。那么余华他在文成里面建构了这么一个抒情的空间，就像是一个人站在田垄上对旧日的深情回望。这种回望烘托出他整部小说的悲剧质感，可是也是因为整个小说的氛围停滞在这种抒情感里面，你就很难在抒情之外，在一个不错的故事之外，你去找出更多的新的东西。就我们仔细回想，《文城》真的给我们带来很多新的体验吗？似乎更多的是一种成就感，所以，我们在这个意义上，我们把《文城》放在余华的创作谱系里，他可能是在什么位置呢？我个人的观感，他显然是好于《第七天》，但是他又明显不如《在细雨中的呼喊》，不如《活着》和《雪山观麦雪记》。那么。在将来的余华的创作普及，我觉得他可能只能算是，嗯、呃，说的直白一点，他可能只能算到中档乃至中下档。但是呢，他确实比一般的作家写的是还要好很多的，这个是必须承认的。所以《文成这个小说，他最后给我会有一种，嗯，差强人意的感觉。就他像是一次老师傅闲不住的耍手艺，你会觉得这次耍手艺呢稳健而重复，套路且成熟，但是本质上它似乎是一部可有可无的作品。感谢收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅《席地而坐》，我们下期再见。